0: Bienvenidos al podcast con mayor profundidad en los temas que tratamos. Bienvenidos al podcast unir en tu Mente. Hoy traigo el tema de la elaboración del duelo y del duelo en sí mismo. Este podcast anteriormente se había grabado, pero por dificultades técnicas los archivos se corrompieron y se volvió otra vez a grabar. Entonces esta es una versión... 2.0, una versión mejorada de ese mismo episodio anterior que nunca salió a la luz espero que les guste, tengo como invitado a Ro, él es una persona que vivió el proceso de duelo y más que vivir el proceso de duelo, pasó por sus diferentes etapas y logró aprender de esta y volverse una mejor persona espero que les guste el capítulo y lo dejo con el duelo, la elaboración del duelo con mi invitado Ro Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a tu podcast favorito, Unidad en tu Mente. Muchas veces, y si no es que es todas las veces, estamos destinados a ver cómo las personas que queremos se nos van de nuestro lado. Ya sea por enfermedad o porque decidieron irse de manera voluntaria. En este caso quiero hablar en relación al duelo que va relacionado con la pérdida, con el fallecimiento. Hoy tengo un invitado que pasó por este proceso de duelo, pasó por... ...por una pérdida muy cercana y decidió compartir con nosotros qué sintió, cómo pasó y sobre todo cómo logró superar Ro, los micrófonos están abiertos, puedes iniciar cuando quieras. Bueno Andrés,
1: eh, gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Yo pasé por ese duelo que te estabas hablando al comienzo del episodio. Eh, lo primero que quiero compartir acerca de la etapa del duelo uno nunca se lo va a eso. Uno nunca se le va a olvidar a la persona. Y es que creo que ninguna persona se olvida. Eh, unas a todas las recuerdas, unas más que otras pero en mi caso, fue mi padre el que falleció, pasé bastante tiempo al lado de mi padre, fueron 30 años de hecho, que pasé al lado de mi padre y cuando él fallece es cuando tú te das cuenta parece mentira lo que dicen por ahí, que, que no hay muerto malo
0: Sí, claro, eh, siempre está como esa concepción de que todos los muertos son buenos o sea, sus acciones, ya sean buenas o malas, pues quedan en un segundo plano pero siempre se recuerda como lo positivo, todo lo bueno que hizo.
1: Exacto, y me me parece que sí, de, es algo bueno y es algo malo a la vez. Yeah. Es algo bueno porque tú puedes recordar a, a esa persona,
0: en el caso de mi papá,
1: todo lo positivo que él hizo. Recuerdo que después de fallecer, el primer recuerdo que yo tuve fue cuando yo me monté en una, una montaña rusa por primera vez. Yeah. Y me monté con él, porque yo tenía en la mente de que quería montarme en una montaña rusa y desde los 10 años que me llevaron a eso, no dejaba, porque uno tenía que tener como 12 años en adelante. puede que Te, tenga subiste, la te subiste a la ciudad de Hierro,
0: en Barranquilla.
1: Exacto. Ya. Puede que tú tengas la contextura para caber en el carrito, pero yo te dicen que no, que tener 12 años. Entonces me tocó esperar dos años para montarme. Y ese es el primer recuerdo que a mí se me vio cuando mi papá fallece. Que él me llevó a una montaña rusa. Y fue un recuerdo feliz y nunca lo voy a olvidar. De hecho, es uno de los recuerdos más felices que tengo de él. Ya. Pero la otra la contraparte del, del, del dicho es que los muertos pues también fueron, tuvieron errores, o sea, hay muerto malo ¿eh? también tuvieron errores. ¿ya? Mi papá pues durante toda su vida tuvo unos errores que emocionalmente y psicológicamente a mí me afectaron mucho. Afortunadamente, cuando mi papá fallece, yo estaba en ese momento en un proceso de terapia, el cual me hizo llevar el duelo un poco más rápido, más llevadero y entender la causa raíz de mi dolor. En el momento en que mi papá muere, como ya dije, estaba en terapia y mi terapeuta en ese momento me pregunta que, qué siento. Y yo lo que siento en ese momento era dolor. Y en ese, fue cuando me di cuenta la en el episodio ese de los Simpsons cuando Homero pasa por unas etapas del duelo cuando se va a morir.
0: Ajá, sí, sí, sí. Sí sé ah, cuál es, sí.
1: Entonces que él pasa por, por negación, él pasa por tristeza, pasa por enojo, pasa por otra que no me acuerdo ahora. Sigue,
0: después de eso sigue la negociación, negociación. Sigue, sigue la aceptación y el último paso que es el más complejo de conseguir es el aprendizaje, qué aprendí yo de toda esta situación. Por lo general, las personas suelen quedarse en las primeras instancias de la elaboración del duelo, ya sea en el, el llanto, la ira, la depresión, el dolor. Algunas, digamos que hay un porcentaje un poquito más grande, que alcanza a llegar a esa aceptación, pero el porcentaje más bajo es el que llega al aprendizaje. ¿Qué logro yo aprende, aprender de esta situación? ¿Qué me enseña este, este momento que viví tan doloroso? ¿Qué me moviliza para mejorar? Esa es, digamos, que como la cúspide del proceso de la elaboración del duelo. ¿Podría decir que tú llegaste a ese punto o en qué punto quedaste?
1: Pues yo ya siento que el duelo de mi padre ya lo ya lo llevé a su punto máximo que es el aprendizaje porque de hecho eh, es la hora y yo todavía le sigo agradeciendo a mi padre todo lo que hizo y así que él haya llevado los errores que él llevó en su vida yo pues me siento en parte afortunado de verlo porque yo mismo no me permito repetirlo pues ya yo estoy cometiendo mis propios errores y aprenderé a mi manera y sí, o sea yo quiero mucho a mi padre y mi padre me enseñó mucho aunque él no lo haya sentido en vida porque durante su vida tuvimos un momento bastante fuerte con el dinero Y durante ese momento fue cuando empezó el declive de mi padre eh, Yo al ver eso, y esto fue lo que dije anteriormente Que la vida de mi padre causó bastantes heridas emocionales y, y psicológicas en mí Que yo al ver eso, yo sentía que mi padre fallaba Fallaba no en proveerme a mí lo que yo necesitaba Sino en mantenerse él en pie
0: ante una situación bastante difícil Que es... Eh, una, pues, un problema económico. O sea, como que no era no era una no era una carencia, una falla en su rol de padre como tal, de la figura paterna, sino en su, su rol como persona en Exacto. no poder afrontar x situación de la manera correcta. Exacto. Y además era mi padre, o sea, era la como, desde pequeño
1: yo siempre era como full pegado a él. ¿ya? Es cuando uno ve un rol bastante, bastante, pues, bastante
0: fuerte en la vida de uno caer. Sí, claro, se, se, te, se te cae ese, ese ídolo, esa imagen creada de, de, del papá superhéroe que todo lo puede y te encuentras con un ser humano que tiene sus, sus cosas buenas, sus cosas malas, sus falencias, sus miedos y que sí. no lo supo enfrentar. Exacto,
1: en ese momento pues que se me cae mi padre del pedestal que yo lo tenía cuando era pequeño, es pues cuando también empiezan a reflejarse los síntomas de mis heridas emocionales pues. Eh, bueno, pues durante desde ese punto de mi vida hasta su fallecimiento yo lo vi caer más y más, y incluso alcancé a decir que yo no iba a ser como él así como renegando de mi propio padre yo creo que eso es como, a veces una, un error que incluso las personas que tienen los padres vivos incurren, renegar de su propio padre porque lo que yo aprendí de la muerte de mi padre fue cada persona tiene sus propios errores ya está en ti tomarlos, asimilarlos ver por qué fallaron y luego pues tratar de evitarlos y cometer tus propios errores aprender de tu propia vida o sea no vivas la vida ajena porque uno de los miedos que yo tenía de mi padre era ese mismo que yo tuviese que vivir esa misma etapa en el mismo declive que él vivió Ese era el miedo más grande que yo tenía Y desde que yo entendí eso En mi terapia Las cosas han mejorado para mí exponencialmente O sea, yo ya o sea, obviamente tengo miedo, pero pero desde que ese momento a mí me ocurrió, a mí me ha ido súper bien y siento que he tenido esta suerte en todo. O sea, he tenido mucha suerte, he conocido muchas personas. Y me he liberado de una carga, que era un miedo que yo mismo me inculqué por ver a mi papá. Eso lo entendí, eso fue el aprendizaje que yo tuve de mi padre.
0: Claro, de cierta manera está como la concepción de uno de que uno carga con los pecados del padre. O sea, las acciones que hicieron nuestros padres, nosotros tenemos que, de cierta manera, darles una solución. Y pues lo, el otro concepto que va muy ligado es que, como son nuestras figuras en las que nosotros nos reflejamos cuando estamos en nuestra niñez, sentimos, de manera muy irracional, de cierta manera, que vamos a cometer sus mismos errores. En psicología existe algo que se llama el aprendizaje vicario, que es, palabras más, palabras menos, lo vamos aquí a o al menos científicos, es si tú te equivocas, si ves que alguien se equivoca se cayó con una piedra, pues tú no necesitas caerte con esa misma piedra, tropezarte con esa misma piedra para entender que te puedes lastimar es aprender de lo que vemos del otro, muchas veces, esa sensación que tenías, ese miedo, es es real y empezamos a, comportando de la, a comportarnos de la misma manera que se comporta que se comportó o que se comportan nuestros padres. Si nuestro padre era muy bebedor, entonces tú dices, no, es que yo, yo quedé como ya como predestinado a ser alcohólico porque mi papá era alcohólico. O mi mamá sufría X cosa, entonces yo también tengo que sufrir eso. Pero una realidad que es 100% infranqueable es que nosotros somos nuestros propios... Eh, creadores de nuestro destino De cierta manera nosotros somos los que Actuamos a que se realice X o Y cosa y no nos podemos Dejar guiar por esa imagen Distorsionada de lo que quieren O lo que creemos que queremos Entonces cuando tú te das cuenta de eso literalmente es como si se te hubiera abierto El mapa del, del mundo y te hubieras dado cuenta O sea, abriste la matriz Te diste cuenta de una realidad que no estaba que no estabas viendo eh, Sí, eh, de hecho Ese proceso también para el, para el momento de que yo estaba en terapia, yo también
1: estaba leyendo muchos libros de filosofía, la verdad. Empecé a leer libros así como de empezando desde Aristóteles hasta, hasta donde me llevara. Y me encuentro con el, con el método de, de Descartes, el método del discurso, el discurso del método, perdón. Muy bueno, muy bueno. Bastante, de hecho me ayudó bastante durante la terapia, porque yo también tenía conceptos de mí mismo que eran como errados, que lo único que necesitaban eran como racionalizarlo ya y ver en detalle qué era lo que me estaba pasando, ver en el detalle, o sea, como dicen por ahí el diablo está en los detalles ¿sí? y así por eso es, digo es. por eso digo que ese libro me ayudó bastante el método del discurso, perdón, el discurso del método. <risa> <risa>
0: Porque.
1: El discurso familiar. Sí, porque es cuando... Es la primera persona que se da cuenta que en detalle... En el detalle es donde está la verdad, ¿ya? Y luego yo voy y detallo a mi padre. Pues ya ha fallecido, ya no puedo hacer más nada. Detallo a mi padre, eh... Y le digo, ok, tú cometiste unos errores y no te voy a juzgar. Y aprendí eso también. Ya, o sea, la gente se equivoca. <risa> la gente se equivoca. Siento que a veces eh, uno se da bastante látigo al equivocarse. Porque se ha creado como esa sensación y más que todo en las redes sociales donde solo muestran el triunfo. Y tú te equivocas y te sientes mal.
0: Sí, no, y, y, y no sé si te has dado cuenta que desde, de, pues nosotros somos contemporáneos en edad, siempre era como que el fracaso era inaccesible, o sea, era, el fracaso era lo peor. O sea, tú sacar, por ejemplo, una mala nota, era, mejor dicho, el, 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 se acabó el mundo. O tú fallar en X tarea era lo peor. Pero uno no miraba que también en el fallo uno está aprendiendo. Y que de cierta manera aprender no es negativo, aprender es bueno. Y pues... No hay nadie que, que lo aprenda a la primera, siempre nos equivocamos. Y dentro de ese, dentro de ese error de, de pensar que, que vamos a hacer todo perfecto, pues llegan esas, esas sensaciones, llegan esas sensaciones, llegan esas emociones que lo que hacen es afectarnos el día a día.
1: Sí, sí, tienes razón. Entonces, y a la final, bueno, en mi caso como yo tuve un una relación muy conflictiva con mi padre, pues al final lo que me ayudó y yo creo que también le podría ayudar a otras personas es el hecho de que yo perdoné a mi padre por sus errores. Lo perdoné porque unos cuatro cinco días antes de que él falleciera él y yo habíamos hablado y él me decía que ya estaba cansado que ya, ya no podía más y nos abrazamos y eso fue como un perdón físico pero nunca pude como llegar a la causa a la causa a raíz de su problema también fue como un adiós sí fue también como un adiós ya porque o sea, ya yo sabía en mi mente que iba a pasar estábamos en plena ¿Era pandemia
0: ¿Eran conscientes de lo que iba a suceder? Sí, ya yo estaba consciente de lo que iba a suceder y nunca uno va a estar preparado totalmente para ese tipo de despedidas
1: que son bastante repentinas porque uno nunca sabe cuándo va a pasar. ¿no? Pero alcancé a perdonarlo físicamente y también luego de eso con la terapia alcancé a perdonarlo como espiritualmente y perdonarlo y dejar de juzgarlo. Lo dejé de juzgar y eso aprendí. También de eso intento hacerlo con las personas que me rodean. Yo no estoy juzgando mucho a la gente por sus problemas, o sea, si te equivocaste, te equivocaste ya. Una cosa es que te vuelvas a equivocar, eh, pero pues, también tienes que ver de qué manera se equivocó la persona. Porque puede que no se haya equivocado en el mismo punto que se equivocó anterior y vuelvo a lo mismo. El diablo está en los detalles. Eh, me ayudó a tener más compasión con la gente también. ¿También hubo algo de perdón contigo mismo? Claro que sí, o sea... Perdón conmigo mismo, obviamente con mis propias falencias. Aceptar de que yo también soy un humano, me equivoco y también me voy a morir. Yo me perdono a mí mismo por estar juzgando tanto a mi padre durante toda la vida. Fue bastante duro. Yo recuerdo que el terapeuta me dijo así porque yo, porque ya él sentía que yo creo pues, que él sentía que ya yo no podía llegar a la respuesta y él me dijo directamente
0: y hey, tú no eres tu papá. Exacto. Ahí digamos que... Excelente terapeuta, excelente terapeuta Muchas veces creemos Como lo que decía hace antes, anteriormente De que nosotros estamos destinados a hacer lo que, lo que fueron nuestros padres Y nosotros no somos nuestros papás Puede que no. sí, que vengamos de ellos Pero no somos ellos, somos nosotros mismos
1: Sí, eh, o sea, uno tiene sus... Uno tiene sus vainas. De hecho, Gabriel García Márquez decía que cuando uno se empezaba a parecer a los papás era cuando ya se estaba haciendo viejo. ¿verdad? Y yo me doy cuenta de que me estoy pareciendo a mi papá. De hecho,
0: me estoy haciendo sí, un poco parecido como él. Sí.
1: Chocho, yeah. o sea, y eso le pasa a muchas personas. O sea, yo, de hecho, lo, lo sigo viendo en otras personas. O sea, eh, yo veo personas que incluso se empiezan a vestir como sus papás
0: llegando <risa> se empieza a meter como... Asimilando, asimilando, asimilando los comportamientos, rutinas, apariencias de lo que fue. Sí, pero yo no lo, lo tomo...
1: Exacto, yo lo tomo como que, ja, yo quiero mucho mi papá. Eh, y lo quise bastante, y pues ja, no es una manera de mantenerlo vivo, simplemente es como... Eh, es lo que él me heredó. <risa> ya, hay cosas que me, er que me heredó y mi mamá también. Obviamente yo no soy mi, mi papá porque también vengo de mi mamá. Pero pues también tú te tienes que dar cuenta de que te tienes que convertir en tu propia persona, ¿verdad? Otra otro tema que era lo que quería decir era aceptar la muerte como es. Siempre, siempre se va a morir la gente. O sea, todo el mundo se va a morir. Tú te vas a morir, yo me voy a morir. Tu mamá se va a morir, mi mamá se va a morir. Todo el mundo se va a morir. Eso es un ciclo normal. No nunca va a dejar de ser doloroso, pero aceptar la muerte como un proceso, como algo de la vida, también me ayudó a salir adelante porque yo sabía que mi papá no solamente estaba descansando, sino que él lo estaba pidiendo también desde hace mucho tiempo. Lo cual también fue muy difícil para mí. Pero ya, o sea... Hay que dejar ir a las personas ya, Y eso aplica también para las personas Que están ahora mismo vivas ¿ya? Porque aprendí a dejar ir eh, Porque mientras que la persona Siga viva, yo opino Que siempre hay una oportunidad Obviamente no hay que llegar a la
0: obsesión Porque uno hay que darse cuenta cuando ya está Derrotado, cuando ya no hay más Sí, la, eh, la frase de date a cuenta amiga, date a cuenta amigo, que estás cayendo aquí en el vacío. Exacto, date a cuenta, date a cuenta amiga. Uno tiene que saber cuándo dejar de
1: insistir ya. Pero mientras, incluso así, puede que las personas se distancien 5 o 10 años después te la vuelvas a encontrar y, y regresen no mejor o peor, ya, eso es algo que, que también trabajé bastante con mi terapeuta que fue, o sea, siempre fue estar mejor o peor, entonces sí me volví bastante estoico en ese caso ya. o sea, voy, esa es mi manera de decir, voy con el flow ya así voy con lo que vaya llegando y lo voy transformando tengo mis planes, una manera en la que me he podido eh, manejar ahorita mismo es que voy tomando lo que
0: llegue y lo voy transformando en algo útil o lo voy desechando si no me sirve ¿Ese, Eso... método, ¿Ese método mm -hmm. te ha servido para mejorar a nivel integral lo que es Ro, lo que representa Ro? Sí, bastante. Eh, como todos los
1: métodos tienen su, su falencia, ya, porque llega un punto en el que ya uno tiene que tomar una decisión ya, y a veces me, me quedo como quieto, ya, pero... Pues ahí o menos uno le va trabajando. Pero ha servido en el caso de que me ha permitido como tener mejores relaciones con personas. Pero sí me ha hecho cambiar como esa mente acerca de las personas ya. O sea, cada quien está viendo su momento y, y esto es lo que ellos dan. O sea, esto es lo que hay. Ese es mi método,
0: esto es lo que hay. Y también cada persona también lleva sus sus crisis, su, sus fallas emocionales, sus heridas emocionales. Y no es sano ni contribuye en nada, pues, criticar o, o, o ponerle más piedras en el camino. Eh,
1: uno tiene que darse cuenta, de que es lo que yo dije, uno tiene que darse cuenta cuándo hay que desistir, primero para no amargarse la vida a uno y para no amargarle la vida a otro. Las cosas no son fáciles, yo aprendo yo aprendí eso también, las cosas no son fáciles. Eh, algo que le pasó a mi papá fue que cuando él quedó sin trabajo, quedó bastante eh, herido económicamente, él quería seguir haciendo lo mismo, seguir trabajando en su misma área. Y eso fue, eso fue eh, algo que, a mi parecer,
0: un error bastante grande de él. No se supo cómo adaptar a las nuevas condiciones y situaciones que estaba viviendo. Estaba como que, bueno, yo soy... Eh, ¿A qué se dedicaba tu papá? papá era contador. Entonces yo soy contador y solo sé hacer contador y no no me puedo arriesgar a hacer otra cosa. Exacto,
1: exacto. Y de hecho, eh, él tenía un negocio, pero el negocio tampoco es que le fuese muy bien. Porque tú sabes que ya después de un tiempo, el, el, los negocios los migraron a la era digital. Y pues uno tampoco era... Yo tampoco era tan curioso en esos tipos de negocios y tampoco me puse como a, a investigarlo para ayudarlo. Ya. Yo estaba como más pendiente a mis cosas y a mis, propios, a mis propias heridas emocionales que en ayudarlo a él. Ya. Lastimosamente no, no pude... Pues no tuve ese proceso antes Y pues Hubiese podido tener
0: la oportunidad Pero ya no, no se puede hacer nada Cuando tú fuiste consciente De eso que me comentas Eso eso también entró En la culpa Y en el proceso de sanación Cuando iniciaste la terapia ¿cierto? ¿sí no? Claro
1: Fue como un golpe Bastante duro ya, ¿no? Porque yo Durante la terapia Yo sí sentía la mejoría Y yo me decía a mí mismo Y ahora A mí me está yendo bien ahora Yo pude haber ayudado a mi papá Yo creo que ese era como el la negociación, no sé, o sea,
0: era una etapa en que pasé Estabas en la negociación de, de, de esa elaboración del duelo Exacto, y yo
1: decía, yo pude
0: haber ayudado a mi papá, o sea,
1: a mí ahora me está yendo bien No creí que me fuese ahí también, y yo quería ayudar a mi papá Pero ya no tengo la oportunidad, pero todavía tengo mamá <ríe> Creo y confío que como somos humanos, una de las características del ser humano es la capacidad de adaptación si tú te adaptas a la situación que estás viviendo ahora... Es cuando tú estás siendo un humano. Y te adaptas y sigues adaptándote hasta el día que te mueras. <ríe> y ya. Porque y haces tú tu vida como tú quieres... Y como tú la deseas, como te guste, como quieras decirle. Pero nunca dejes de adaptarte. Nunca pierdas como esa, como esa chispa que te hace ser humano. ¿ya? El adaptarte y el seguir adelante. ¿ya? Porque creo que cuando la pierdes pasan cosas feas que terminan siempre en una muerte que siempre es dolorosa pero en un proceso antes de la muerte que es igual de doloroso para ti y para los que te rodean
0: claro, mueres, mueres en vida, mueres en tus ilusiones mueres lo que representas no tenemos una predestinación de, de lo que vamos a hacer con nuestras vidas y es algo que yo siempre he hablado en, en, en mis publicaciones en varios podcasts o sea, nuestra realidad está en constante construcción y somos nosotros los que decidimos qué queremos y qué no queremos. Muchas veces nos quedamos con lo fácil, con que bueno, yo me tocó ser zapatero y pues seré toda la vida zapatero, aunque a mí no me guste. Eh, pero siempre podemos cambiar nuestra forma de ver las cosas y al cambiar la forma de ver las cosas empezamos a cambiar nuestro destino, cómo afrontamos las diferentes situaciones. Rob, yo siempre le hago esta pregunta a, a todos mis invitados. ¿Qué recomendaciones les das a las personas que están pasando por una pérdida, que están iniciando un duelo o que se encuentran en un duelo? ¿Qué les recomiendas desde tu perspectiva para, que, para lograr un duelo exitoso? Primero...
1: Si puedes, y si tienes los recursos Ve a terapia, no vayas a la terapia de la EPS <risa> ¿Por qué la terapia de la EPS? Porque te pongo el, el ejemplo Yo fui, yo fui a la terapia De la EPS y la vieja Básicamente me dijo, no te sientas mal Y, y no, o sea no, o sea, prefiero
0: ya trabajar En vez de ir a hacer terapia en la EPS Claro, o sea, y a veces No es por, por, por quitarle valor a, a mis colegas que trabajan en la EPS Es más una cuestión del, del sistema Como tal, pero es que es muy poco tiempo que Es muy poco tiempo sí, para laudar sí Una menos. buena terapia, entonces O muchas veces se ven secadas por, por Las creencias, yo tengo un conocido Que fue a terapia por una crisis de ansiedad Y lo que le dijeron fue que Dios que, en corazón. Exacto, que le que pidiera a Dios que le curara y sí, pues, si está en tu creencia creer eso te puede ayudar, pero si tú tienes un trastorno y una ansiedad diagnosticada pues, mm, no funciona así las cosas. Si tienes los recursos
1: existen muchos terapeutas pues tú,
0: que gracias, gracias, gracias. hacen consultas online,
1: hacen pues, no sé si harás consultas físicas
0: Sí, sí, estoy haciendo tanto presenciales como virtuales, y en lo virtual estoy atendiendo no solamente en Colombia, sino también fuera, de, en el exterior, Muy en bueno. toda Latinoamérica y Estados Unidos.
1: Excelente. Bueno, entonces, eh, primero es eso, o sea, si puedes, o bueno, si crees que lo necesitas más que todo, porque yo ahorita mismo, si me llegara a pasar eso de nuevo, no creo que lo necesitara, pero en el debido caso, pues ya yo tengo el contacto de mi terapeuta. Eh. Ya
0: tienes eh, las herramientas, de cierta manera.
1: Exacto, ya yo ten, ya yo sé cómo bandíame solo, por así decirlo coloquialmente, ya sé cómo bandíame solo, ya ya no ya puedo ser alguien activo en una crisis segundo, eh, aunque parezca duro, pues aceptar la muerte como es primero uno tiene que aceptar que la persona ya no va a volver y si no te alcanzaste a despedir no importa, porque el despedirse no, no va a hacer que él reviva o que le dure más la vida en el momento en que te ibas a despedir de la persona y que, que hagas las paces con esa persona siempre y cuando exista un conflicto eh, porque yo creo que más que tú estas son cosas que uno pasa cuando uno tiene un conflicto con la persona, en mi caso yo tenía un conflicto bastante grande con mi papá eh, que afortunadamente alcancé a, a resolver, mantente en paz con tu con tu persona conflictiva haz las paces eh, come bien, haz ejercicio quiera a tus papás y Así tengan errores, no importa ellos, Eso es lo mejor que ellos pueden hacer En este momento, aunque parezca malo Aunque parezca malo, eso es lo mejor Que ellos pueden hacer, pueden mejorar Sí, pero también pueden empeorar ¿ya? Entonces, dejar de juzgar a las personas para mí fue una, fue una Como liberarme de la carga Una carga mental De distanciarme de esa persona Por juzgarla y conocer a la persona Qué es lo que le está pasando No fallen a sus terapias si están yendo a terapia no fallan, porque a veces fallan una, dos, tres veces y ya le pierden el hilo. Yo nunca fallé y creo que eso, eso me ha ayudado en todo, porque yo siempre he sido bastante, como le dicen por acá en Atlántico, bastante rucho. O sea, yo cojo algo y le doy duro hasta que ya no tenga
0: más jugo. Claro, eso mastiques el chicle hasta que quede sin sabor.
1: Sí, hasta que quede sin sabor ya. Y, y entonces yo cogí eso y le di duro ya hasta que. Yo digo que hasta mi terapeuta se cansó de mí. Ya vete aquí. bueno,
0: <risa> <risa> ya te doy de alta. Chao. Chao, ya no vuelvo más.
1: Pero igual siempre, bueno, pues tener el contacto ahí por si en algún caso lo necesitas. Entonces, eso, no, no dejen de estar en paz por la persona conflictiva, o sea, busquen la causa raíz, miren al detalle a de la persona, qué es lo que de verdad les está molestando y qué es lo que les está molestando a ustedes, porque más que lo que le está haciendo la otra persona, que tú no puedes controlar lo que está pasando con otra persona, tú puedes controlar, por lo menos, cómo tú ves a esa persona, qué le hace falta a esa persona, eh, qué le hace falta y qué te hace falta a ti para tú poder dejar de tener esos males, esos síntomas feos que a veces uno tiene con una persona conflictiva en su vida. Y llegado al caso de fallecer la persona va a ser peor, entonces debes de reconocer los errores de esa persona, perdonarlos y seguir adelante. Es como mi mayor consejo.
0: Muchas gracias Rob por, por compartirnos tu experiencia, por darnos estos consejos tan, tan acertados sobre el duelo, sobre entendernos a nosotros mismos, sobre de cierta manera la importancia de asistir a un proceso psicoterapéutico, la constancia, es cierto lo que tú dices, muchas veces pensamos que con una o dos terapias podremos darle solución a problemas que llevan años en nuestra vida, y no, se necesitan unas cuantas más. Muchas gracias por, por estar aquí, por, por compartir con nosotros, y pues nada, eh, nos vemos en la próxima, un saludo a todos, chao, bye. Con la música de llamendo.com me despido, sin antes recordarte lo habitual. Que me sigas en mis redes sociales como psicologoandresg.o, en Instagram, Facebook, YouTube. Espero que este capítulo te haya mostrado una forma diferente de afrontar el duelo, una forma diferente de ver cómo, aunque las personas se vayan de nuestro lado, podemos seguir adelante, podemos volver a reconstruirnos es importante que tengamos esa capacidad analítica de ver más allá y no quedarnos atrapados en el dolor. Quiero mandar un saludo muy especial a aquellos pacientes que tengo fuera de Colombia, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, gracias por confiar en mí y nos vemos en la próxima. Hasta luego.